0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo, nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: de Radio María. Reciban un cordial saludo desde Villacañas, en el programa El Dios de Cada Día. Les habla Luis Lucendo, desde esta parroquia toledana, enclavada en la comarca de La Mancha, en este día único y e repetible que Dios nos regala para que hagamos el bien. Vivimos tiempos revueltos en el mundo, también en España. Sin embargo, hoy también hay una buena noticia, y es que desde hace unas horas... Hay una tregua en la guerra entre Israel y, ja y Hamas, allí en Gaza. Dios quiera que se encuentren caminos para una paz justa. Rezamos por ello. Además, hoy estamos en el Viernes Negro. En inglés yo lo pronuncio muy mal y prefiero decirlo en castellano. Se conoce como Viernes Negro, el día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en muchas tiendas. Es un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es decir, se celebra el día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre. Pero en los últimos tiempos esta costumbre americana, como otras, se ha extendido internacionalmente de forma significativa. La versión que conocemos, así se llama este día, de la ciudad de Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y de vehículos que abarrotaban las calles el día siguiente a Acción de Gracias. Se trata, por tanto, de una fecha comercial vinculada al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero aquí hemos olvidado dar gracias y nos hemos quedado simplemente con las compras, pues ya que nos suena lo del viernes negro, que también demos gracias a Dios este día y muchos días de nuestra vida. El ser agradecidos es de ser bien nacidos y saber dar las gracias a Dios y dar las gracias a los demás, pues también a lo mejor es una bella forma de celebrar el viernes negro y de no gastar mucho también en ello. Por otra parte, estamos terminando el año litúrgico, este domingo celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Recuerdo que hay un concurso escolar que se convoca año tras año por la Fundación Institucional Española con la colaboración de las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y que tiene un título pues, muy significativo. Es, el, el título es qué es un rey para ti» y los ganadores de cada región participan en una audiencia con su majestad el rey. Los niños y adolescentes presentan al monarca como elemento de unión entre españoles. Hace unos años una alumna, Blanca Rosal, estudiante de segundo de la ESO, afirmaba que el rey es como el capitán de un enorme barco en plena travesía que tiene que mantener a todos sus marineros firmemente unidos y ayudarles a vivir en concordia los unos con los otros. Qué bonita es esta visión. Desde un gran respeto a nuestro rey Felipe, que ejerce una difícil y fundamental misión en España, tengo que decir que el rey que hoy quiero presentaros, es mucho más importante. Se trata de Jesucristo, Rey del Universo. Y este Jesús, Rey del Universo, es un Rey muy especial. Si yo tuviera que explicaros cómo es Cristo, como Rey, lo haría con cinco palabras. Pastor, cruz, señor, juez y mendigo. Cristo es Rey-Pastor. Conocemos ese Salmo 22 tan precioso que anticipa la figura de Cristo, buen pastor, de una forma pues eh, muy conocida. El Señor es mi pastor, comienza así, nada me falta. Cristo es el rey pastor que se preocupa de las ovejas, las conoce, las cuida, las conduce y da la vida por ellas. Cristo también es rey de la cruz, sobre la cruz, Pilato, queriendo burlarse de Cristo, escribió, Inri, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero esas palabras fueron proféticas. Jesús es rey, y no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Es un rey humilde, que desde la cruz reina sobre el mundo. Jesús rompe todos los esquemas. Su trono es una cruz. Su corona es de espinas. Su cetro es una caña humilde. Por su amor redentor en la cruz se ha convertido en el nuevo Adán, en el hombre nuevo. Si por Adán entró el pecado y el mal, por la entrega y el amor redentor de Cristo nos ha venido la salvación y la vida. Tercera palabra. Cristo es Señor. Los primeros cristianos llamaban a Jesús el Señor. Sabían que tras su resurrección, había sido constituido Señor del Cielo y de la Tierra. Hay un catecismo que usamos mucho en nuestras catequesis para la iniciación cristiana de niños que se titula Jesús es el Señor. Pues Cristo es Señor. Esta es la forma que también del reinado de Cristo. La cuarta palabra es juez. Es impresionante contemplar en la capilla sistina la pintura del juicio final del gran Miguel Ángel, recordando el evangelio del juicio final, presenta en el centro a Cristo como juez. Nosotros seremos juzgados un día por Cristo, seremos examinados sobre el amor. Esto nos debe llevar a vivir con responsabilidad, a vivir amando, con obras concretas de misericordia, a ayudar, a compartir, a servir, a acompañar, a dar y a darnos. Ciertamente sabemos las preguntas de ese examen final, serán fundamentalmente dos. Jesús nos dirá, me amas, y también nos dirá, amas a los hermanos, has dado tu vida por los hermanos. Pero en ese juicio existe la posibilidad de dar la espalda a Dios y al amor. Un conocido catecismo exponía el tema del infierno con este título. Un aviso amoroso de Dios Padre, podéis dejar de amarme por toda la eternidad. Por tanto, Jesús es juez. Pero Jesús también es un rey mendigo. Él mismo nos ha dicho que está presente en los necesitados. Tuve hambre y me diste ir de comer. Jesús se hace presente en el rostro del pobre, del enfermo, del triste. Y podemos encontrarnos con él en los más pobres los más humildes, en los más necesitados. Además, Cristo se acerca a ti y a mí como un mendigo que pide tu amor. Qué bien lo expresa Lope de Vega en un maravilloso soneto. Dice así, ¿qué tengo yo, que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Por ello, ante esta celebración de Cristo Rey del Universo, te digo a ti que escuchas Radio María. Ten a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Como decía el Papa Benedicto XVI, Cristo hace la vida más libre, más bella y más grande. Deja que Cristo ilumine con su luz tu mente y acaricie con su gracia tu corazón. Colabora también con Cristo en la construcción de su reino. El reino de Dios es paz, justicia, amor. Ya comienza en este mundo, pero llegará a su plenitud en el otro. Y también te digo que debemos aprender a ver a Jesús en el rostro de los más pobres, de los mayores, de los inmigrantes, de aquellos que ahora están sufriendo también la guerra. Vamos a vivir esta fiesta de Cristo Rey del Universo. Señor, queremos que seas nuestro Rey. Y vamos a seguir meditando, escuchando una canción de Atenas que se titula así, Glorioso Rey en la Cruz. El programa El Dios de Cada Día, ser de Villacañas, en Toledo. La semana que viene comenzaremos en Villacañas y en muchas parroquias la novena de la Inmaculada. La Inmaculada Concepción es la patrona de Villacañas. Se acerca la fiesta de nuestra Madre Inmaculada. Con ella nos sentimos alegres y confiados. Nuestra diócesis de Toledo. En este curso pastoral nos invita a orar por los sacerdotes. Estamos viviendo un año sacerdotal con el lema Testigos de la Misericordia Divina. Dice una frase que hace más ruido un árbol que cae que todo un bosque creciendo. Lo mismo sucede con los sacerdotes. Nos duelen mucho los casos de sacerdotes que fallan, que traicionan gravemente su vocación que hacen daño a otros miembros del pueblo de Dios, olvidando que deben cuidarlos y no herirlos. Pero no olvidemos a la gran mayoría de ellos que siguen viviendo su vocación con fidelidad y con entrega. Ser sacerdote hoy es difícil y apasionante a la vez. La Virgen Inmaculada es madre de la Iglesia, madre de todos los que formamos esta gran familia, seglares, consagrados y sacerdotes. Ella mira con gran amor a sus hijos, los sacerdotes, e intercede por ellos. Por eso, os invito a rezar por los sacerdotes, por una oración preciosa del Cardenal Cusin que dice así. Dios Todopoderoso y Eterno, mira con amor el rostro de tu Hijo, y por amor a Él, que es el Sumo Sacerdote, Ten misericordia de tus sacerdotes. Acuérdate, compasivo Señor, que ellos son frágiles y débiles seres humanos. Renueva en ellos el don de la vocación, que de modo admirable se consolidó por la imposición de las manos de tus obispos. Manténlos siempre cerca de ti. No permitas que el enemigo los venza, para que nunca se hagan partícipes de la más mínima falta contra el honor de tan sublime vocación. Señor Jesús, te pido por tus fieles y fervorosos sacerdotes, así como por los sacerdotes infieles y tibios, por los que trabajan en su propia tierra, o los que te sirven lejos, en hogares o misiones distantes, por tus sacerdotes tentados, por los que sienten la soledad, el tedio, el cansancio por los sacerdotes jóvenes y por los ancianos, o aquellos que están a punto de morir, así, que, así como por las almas de los que están en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que más aprecio, el que me bautizó o me ha absuelto de mis pecados, aquellos cuyas misas a cuyas misas he asistido y me han dado tu cuerpo y sangre en la comunión los sacerdotes que me han aconsejado, me han consolado o animado, y aquellos a quienes de alguna forma les estoy en deuda. Oh Jesús, manténlos a todos cerca de tu corazón y bendícelos abundantemente en tiempo y eternidad. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón. Amén. Y con la novena de la Inmaculada vamos a comenzar también el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento nos ayuda a preparar la Navidad. Dios viene a nosotros. Un símbolo es la corona del Adviento con sus cuatro velas. El color litúrgico es el morado. Es un tiempo que, vivido desde la penitencia, nos llena también de esperanza. Adviento significa venida. Y nos recuerda la triple venida del Señor. La primera venida, Jesús que vino en carne mortal, que nació en Belén de la Virgen María. La segunda venida, Jesús que vendrá al final de los tiempos para traernos la salvación. Sabemos que nuestra muerte será un encuentro con su misericordia. Y la tercera venida, Supone que Jesús viene cada vez que le abrimos el corazón. Vienen los sacramentos en su palabra, en el silencio, en el pobre que llama a la puerta. Y María es un personaje fundamental del Adviento. María es la llena de gracia. ¡Qué bellas palabras le dice el ángel Gabriel! ¡Alégrate, María, llena de gracia! El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Es María la persona más importante del Adviento. Es la madre que nos trae al Hijo. Hace tiempo me encontré con una mamá embarazada en el supermercado y la felicité. Ella me dijo que esperaba a su segundo hijo. Luego me, me comentó que su hija de ocho años le había dicho que este año sí que había comprendido lo que es el Adviento. Y es que el Adviento es el tiempo en que María espera el nacimiento de su hijo Jesús. Tú también, mamá, estás en el adviento, hasta el nacimiento de nuestro hermanito, le dijo la hermana mayor. María nos recuerda la grandeza de la experiencia de la maternidad. Convertirse en madre es antes que nada iniciar el largo camino de un fecundo silencio, lleno de maravillas y de alegría interior. Es un continuo empequeñecerse para que otro crezca. La experiencia de la maternidad es una de las más fundamentales de la vida. Me gusta decir que en el misterio de la vida que nace, después de Dios, van las madres. Ser madre es algo muy grande. Es el misterio de la encarnación junto a Cristo, donde está su madre, María, de una forma inseparable. Pues vamos a vivir esta novena de la Inmaculada y este tiempo de Adviento, de la mano de nuestra Madre, la Virgen María. Y nos va a ayudar también pues a hacer una pausa de reflexión, otra canción de Atenas. Contigo María, contigo vamos a vivir estos días de Adviento, abriendo nuestro corazón a la esperanza, a Cristo el Señor. Escuchamos, a Atenas. me my. en nuestro programa El Dios de Cada Día, ya en esta etapa final con esta música de fondo de un tema también mariano junto a ti María nosotros queremos vivir el Adviento junto a la Virgen María que ella tiene que ser la que nos lleve de la mano en este tiempo hacia Jesús y voy a ir terminando ...el programa El Dios de Cada Día... ...desde cañas ...en este día... ...en el que ya nos acercamos al Adviento... ...con una oración... ...preciosa... ...os invito a todos a orar también... ...en esta mañana... ...a orar... ...por intercesión de María... ...para que íbamos con más esperanza a la vida... ...para que íbamos mejor el Adviento... ...y dice así... ...esta, esta oración... ...Ruega por nosotros... Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, Esperanza nuestra, De Jesús la Aurora, Del cielo la puerta, Madre de los hombres, De la mar estrella, Llévanos a Cristo, Danos sus promesas. Eres Virgen, Madre, la de gracia llena, Del Señor la esclava, Del mundo la reina, Alza nuestros ojos, Hacia la belleza. Amén. Y aquí terminamos. Este programa de hoy, el Dios de cada día, desde Villacañas, en Toledo, les ha hablado el párroco de esta parroquia manchega. Reciban mi saludo y mi bendición. Paz y bien.